0: Привет! Слушай, хочу духи подарить маме на день рождения. Не знаешь, где хорошие купить? Ну, между нами девочками сейчас хорошие скидки в магазине. Алло, ну как прошла встреча? Слушай, между нами девочками все было очень круто. Я совершенно не знаю, чем заняться на выходных. Может, посоветуешь что-нибудь? Ну, между нами девочками сейчас в парке Горького проходит выставка. Вы слушаете повтор программы. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Анастасия Худякова. В эфире программа «Между нами девочками». Эфир сегодня обеспечивают Ольга Лапушкина, Иван Черенев и Евгений Конаков. Начать эфир сегодняшний хочется с анонсов интересных мероприятий. Завтра в среду в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги «Московский локомотив» на домашней площадке, это стадион РЖД «Арена», примет «Грозненский Ахмат». Наблюдать за ходом игры наши слушатели смогут в прямом эфире «Радио ВОЗ». Комментировать встречу будет Николай Чегорский. А в перерыве вы сможете дозвониться в эфир и поделиться впечатлениями. Не упустите такую возможность. Трансляция футбольного матча «Локомотив Ахмат» начнется в 19.15 по московскому времени. Благодарим футбольный клуб «Локомотив» за сотрудничество и помощь в организации трансляции. Теперь о мероприятии, которое у нас состоится в пятницу. В культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ 20 апреля пройдет премьера спектакля «Метель». Ее представит инклюзивный радиотеатр «Резонанс» по одноименной повести Александра Пушкина. Художественный руководитель и режиссер театра Ирина Некрасова. Спектакль будет в закрытой подаче тифло-комментария начала в 18 часов. Те, кто не успеет попасть на спектакль в эту пятницу, могут это сделать через неделю 27 апреля. А в субботу, 21 апреля, состоится концерт, посвященный 60-летию Народного театра звука «Русская рапсодия». Руководитель и главный дирижер Валерий Кораблев. Хочется отметить, что в программе, что будет поздравить коллектив со знаменательной датой, придут солисты оркестра Специализированной Академии искусств, Академии музыки имени Гнезиных, народного хорока и сороковоз и многие другие. Начало этого мероприятия в 14 часов. Вход на все мероприятия в КСРК ВОЗ свободный. Если у вас возникнут какие-то вопросы, то можно позвонить по телефону 8 499-943-5298. Вот такая вот насыщенная на мероприятие неделя. Мы приглашаем посетить премьеру спектакля и концерт в КСРК ВОЗ, москвичей и жителей, и жителей регионов, кто в это время будет в столице. И, конечно же, послушать прямую трансляцию на Радио радиовоз, собравшись вместе со своими друзьями. А сейчас мы переходим к нашей теме. Сегодня мы говорим о кулинарии, но говорим мы не только о том, как как приготовить пищу, а обо всем, что связано с этим понятием. И у нас на связи Анастасия Федорченко из Татарстана, из забережных Челнов и Екатерина Сазонова из Удмуртии, из Жевска. Девушки, я очень рада, что вы сегодня с нами. Вечер добрый всем! Это Настя Федорченко, Катя, привет, привет. О, это Катя Сазонова. Так, дорогие друзья, наши слушатели, присоединиться к беседе можно по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45 И также у нас сегодня доступен номер для смс и сообщений в WhatsApp Это 8 903 707 26 71 Вот 8 апреля православные христиане отмечали Пасху и, как сообщает ВЦИОМ, по степени популярности этот праздник занимает третье место на первом месте, День Победы, на втором Новый год. Кристина Рябуха – это наш общественный корреспондент филиала «Радио ВОЗ» в Крыму. На неделе после Пасхи, которая называется «Светлая Седмица», побывала на встрече представителей Бахчисарайской местной организации «ВОЗ». Люди принесли на это мероприятие куличи, крашенные яйца, разговаривали о традициях праздника Пасхи и весело провели время, устраивали различные конкурсы, читали стихи. Кристина побеседовала с сотрудником сельской библиотеки и одной из ведущих вечера Антониной Соколовой. Я предлагаю сейчас послушать этот файл, и после этого мы обсудим и
1: продолжим нашу тему. Чаще всего варю в шелухе, в луковой. Для того, чтобы было красиво, прикладываю листочки красивые. Очень нравится от петрушки, такие три листники Сверху капроновые колготки, просто закрутить. И в воду, в отвар шелухи. Вот это очень нравится. Были периоды, когда я пыталась что-то рисовать кисточкой красками разными было такое что делала какие-то вот царапки да вот эти дряпанки потом еще когда-то с детьми мы раскрашивали опускали сначала в один цвет потом в другой перематывали воском там что-то обливали вот такой вот но это эксперименты были такого постоянного нету я помню что у меня бабушка Мама не занималась этим, но бабушка всегда пекла. Пекла. Во дворе у нас была русская печка, она ставила тесто. Пекла куличи. Это обязательно было. Храмов по селам не было, и бабушка ездила в баш сарай чтобы осветить Пасху, да. А сейчас везде, в каждом селе есть храм, где можно сходить. Без проблем это сделать. Это важно. Э,
0: девочки, вот, наверное, спрошу сначала у Кати. Катя, расскажи, пожалуйста, насколько вот праздник Пасхи тебе близок, отмечаешь ли ты
2: его? Отмечаем как-то в семье никаких таких секретов нет. Яйца тоже крашу стандартно, лука вышелухой. Ну, ребенок краской на разукрашивает, ей это интересно. Куличи ну, как-то тоже не печем у нас. Дед может там манник, например, испечь и все. Кто у вас может успеть? Дедушка? Да.
0: Ага, то есть вы доверяете
2: это ответственное
0: дело именно вашему дедушке, он знает секрет какой-то приготовления. у него как-то,
2: такой вкусный манник получается. Вкуснее даже
0: Ага. А печете вы именно на Пасху манник?
2: Ну, как-то чаще так бывает. Куличей даже покупаем редко в магазине.
0: Хорошо. Настя Федорченко, а как ты
3: отмечаешь Пасху? А, ну Традиционно к 11 часам мы идем к церкви с друзьями. Участвуем в крестном, ху, крестный ход вокруг церкви. Обнимаемся, целуемся, поздравляем друг друга с тем, что Иисус воскрес. И начинаем уплетать все, <смех> все запасы пасхальные В общем, это такой праздник, скорее всего, не для того, чтобы люди объедались А все-таки это работа над тем, что внутри человека происходит надо, надо задумываться не только о хлебе насущном, но и о внутреннем мире О, о своем доверии Всевышнему Что все-таки он всегда с нами и вся надежда только на него Угу. А я знаю, что ты куличи сама делаешь.
0: Было, сделала. Так, а рецепты у тебя откуда? Как, как вообще с этим? С,
3: с этим у нас, слава богу, работают э, мобильные приложения. Я все свои рецепты в силу того, что читать не, могу, не вижу. И все приходится рецепты брать из ютуба. Хорошая вещь. Первая помощь это вот первая кулинарная книга слепым и слабовидящим людям. Ага.
0: Хорошо. Ну, вот поскольку, да, сегодня тема у нас кулинария, говорим о, о разных моментах, связанных как раз с, этой, с этим понятием, вот кулинария и здоровое питание. На твой взгляд, Настя, насколько эти два понятия совместимы, да, насколько вообще здоровая, еда, может быть, вкусной? Я
3: считаю, что этот факт никогда нельзя упускать из виду, но я все-таки не, не до такой степени сторонник здоровой пищи. Иногда, ой, как хочется что-то жареного во фритюре, побольше майонеза в салатик. Mm. С все это дело с э, сальсом свининой, ветчинкой вичи, свинины. А диетологи ой, как не советуют. Слушай, Настя, говорят, <смех> что <смех> это вредно все. Ты как, как к этому относишься? Ощущаешь ли ты вот вред всего этого? Вред это ты, конечно, мы ощущаем, но <смех> на, на всякий вред можно найти противоядие. Противоядие майонезу это в первую очередь свежие овощи, побольше зелени, Побольше зеленого чая и побольше минеральной воды. А после съеденного обеда быстренько сходить, пробежаться, пройтись полчаса, часик быстрым шагом, чтобы все эти калории не ушли в жир, а только в энергию.
0: А ты на предыдущих да, эфирах рассказывала, что активно тренируешься, катаешься на коньках. Да-да-да. Заня... Это занятие ты не
3: забросила? Конечно, нет, у меня же. Я же себе поставила ступень, мне надо прыгнуть, тройной аксель.
0: Так. Ага, ну вот это как раз, наверное, как один. Как противоядие тоже. Может быть,
3: да? Ну, и... не, не только это, не только это. Я считаю, что любое движение, это очень даже очень даже полезная вещь к тому, что ты, допустим, что-то неполезное скушал, и надо. Как-то быстро все это... Чтобы все ушло в энергию, а не в лишний вес. Угу. Хорошо. Любые движения. А -а -а. Будь то танцы, будь то скакалка, будь то пылесос. Попылесосить свою квартиру, попылесосить у соседей. Помыть ступеньки в подъезде. В общем, движение, движение и
0: работа. Ага. То есть ты реально так ищешь любой способ, как можно подвигаться. не только спорт, но и вот в том числе и уборка в подъезде. Да. Конечно. Хорошо. А вот Катя Сазонова, наша сегодняшняя тоже собеседница. Катя, ты рассказывала о том, что придерживаешься да, несколько других э, принципов. да, И у тебя определенная методика питания, и опять же определенная методика, методика занятия упражнениями физическими. Расскажи нам, пожалуйста, об этом. Нам тоже интересно узнать.
2: Да, с недавних пор начала правильно питаться. Совсем не хочется жареного, копченого и так далее. То есть как-то нашла замену этим продуктом.
0: А когда только начинала, вот по этой методике, как-то
2: тянула к жареному, копченому? Больше тянула к сладкому, потому что я и в обычной жизни стараюсь жареное, копченое, в принципе, не есть. То есть как-то и без такого питания, в принципе, жареное почти отсутствует.
0: Uh -huh. Так, а поподробнее, вот расскажи, интересно узнать, как, как вообще, что можно есть, что нельзя, как работает все это?
2: Да кушать можно все, только стараться, если молочные продукты, там, к примеру, кефир, чтобы это было без дрожжей, хлеб, конечно, тоже желательно без дрожжевой. А, а какой, овощи, какой, какой хлеб без дрожжей? Я не знаю, как он называется в других регионах, у нас в республике он называется дорожный он, хлеб идет без дрожжевой, без добавления дрожжей. Угу. И насколько я помню, то ли на овсяной муке, то ли на ржаной, Я как-то не любитель хлеба, поэтому не интересовалась. Угу. Ты вообще, мне... вообще не
0: употребляешь хлеб, да, не ешь его?
2: Редко. Очень редко. Ага.
0: А еще что. какие вот советы расскажи нам,
2: как как ты питаешься? Ну, вот... Сразу после приема пищи я бы, конечно, не советовала интенсивно двигаться, то есть ну спуститься по лестницам, да, там пройтись, но не бегать, не кувыркаться, то есть каких-то таких нагрузок не делать, это вот где-то после час, то есть, ну, после приема пищи, когда пройдет час-полтора, вот тогда уже добро пожаловать в спортзал. <свят>
0: А получается тренеры, да? Ты рассказывала, вот эту методику помогли тебе найти и которую ты сейчас занимаешься.
2: Ну это не то чтобы методика, это больше проект, мне посоветовала подруга. Мы занимаемся группой в зале. То есть ко мне подходит тренер, она мне все упражнения объясняет, кое-что, конечно, я не могу в силу своего там плохого зрения, так сказать. Поэтому какие-то упражнения нам не заменяет. Ну мышцы подтягиваются, то есть такие уже становятся более плотные.
0: Угу, угу. То есть еще раз, да, просто чтобы понять, мясо ты совсем не употребляешь там яйца? Нет,
2: наоборот, я употребляю, ну в основном это, конечно, курица и белая рыба. Угу. То есть это даже приветствуется.
0: А в какие-то дни определенные или как? Когда можно?
2: Нет, в любые дни, но желательно в обед. Ага. То есть можно есть
0: курицу, яйца, молоко, но не есть все, что там жирное, жареное, такое, да? Готовить на пару? Ну,
2: курица же очень вкусная, например, в духовке, да, запекать. Она гораздо же вкуснее, чем она жареная на сковородке в огромном количестве масла. То есть можно в фольге, там, в пакете, очень много способов различных, и она гораздо вкуснее получается. Нет, не обязательно на пару. Ну Рыба вкусная на пару, овощи некоторые тоже вкусные на пару, как бы вот. Mm -hmm. А так основном в духовке, и овощи, и рыба, и курица, все в духовке.
0: Ага. А еще говорят, что в жареном очень много холестерина. Вот вас этим пугали на э, каких-то вот таких вот, когда рассказывали о здоровом питании?
2: Нас больше пугали э, углеводами большим количеством, то есть это в муке, в той же в картошке. И дрожжами вот теми же самыми нас тоже пугали, что алкоголь, там, молочная продукция это без дрожжей.
0: Ага. То есть получается, что
2: а, картошку тоже лучше не употреблять. Можно заменить фасолью. Как вот мне объяснял тренер, для вас картошка должна быть деликатесом. Деликатесом. Угу. А каши? Каши овсяная, гречневая, рисовая, пожалуйста. Uh -huh. но без добавления сахара и на обезжиренном молоке. Ну, это можно, конечно, и на обычном молоке, но вот у нас как-то в основном на обезжиренном.
0: Uh -huh. Скажи, Катя, а получается, готовить ты, ну, вот по этой методике тоже там, для своих близких?
2: Ну, Ребенок у меня там. очень любит вот овощные блюда, то есть для меня это как-то не проблема. Она рыбу не ест, а курицу она любит. Овощные, там, рагу, например, тоже очень любит, поэтому как-то напряга нет. А когда приходят родственники? Как стол организуешь?
0: Да, также. У меня, в принципе, вся семья не любители там тяжелой пищи. Ага, то есть с этим, в принципе, все легко и просто. Да. Настя, а теперь да. расскажи ты: вот, когда ты любишь готовить или не очень?
3: Я обожаю готовить, особенно э, люблю потом этой, этой едой угощать гостей. Угощать не только гостей, родню, гостей, соседей. Ага.
0: Так, а когда ты готовишь, ты узнаешь вот у ребят, да, кто к тебе придут, как все-таки, да, кто любит жареное, кто не ест там только отварное. Или твоя, твоя компания они все, в принципе, так же, как и ты.
3: Мои друзья всеядные, и вот, честно слово, я что на них только не проверяла, они никогда не отказываются. Притом, мно многие потом спрашивают, Настя, где ты нашла рецепт? Где? А как ты это приготовила? Угу. У меня есть друзья, которые приходят ко мне в гости, я им один раз приготовила французский сырный суп, я им рассказала рецепт, они мне потом спрашивают, Настя, а ты муку в суп добавляла? Угу. Я говорю, а я называла компонент мука? Нет. Я говорю, тогда какие вопросы? Я говорю, вы, наверное, невнимательно слушали, что я вам рассказывала. Ну, в общем, люди иногда бывают до такой степени шокированы, что из обычных продуктов можно приготовить ресторанную еду.
0: Да, на самом деле... вот ты Настя и ты Катя, да, ведь в принципе употребляем практически, ну те же самые продукты, только может быть, что в отличие от нас с Настей Катя не ест там, ну свинину, говядину, да, не так в принципе тоже такие полноценный рацион получается и мясо, и молоко, все в принципе есть такое. Правильно, ведь я поняла, да? Настя. Да. Катя. Хорошо, вот. Катя, а ты насколько любишь готовить?
2: если честно, не очень я люблю готовить, но все-таки готовлю. Uh
0: -huh. А не
2: очень заставляет ну, Что-то такое гранди... грандиозное готовить, это бывает очень редко. А так что-то быстро на скорую руку, так чаще так. Причем uh -huh. кашу, к примеру, просто сварить и с салатом. Вот, наверное, любимое блюдо. Ага.
0: То есть ты как раз вот таких вот, ну, придерживаешься, наверное, такого мнения и считаешь так, что в магазине можно все купить. Зачем тратить на это свое время?
2: Раньше, да, а вот последнее время как-то я лучше, наверное, сама приготовлю, чем в магазине. Угу.
0: То есть особо готовить не любишь, но есть такое понятие надо. Да. Хорошо, а какие приемы помогают тебе ну при отсутствии зрения вот готовить? Как ты ориентируешься?
2: Ну, никак. У меня своя кухня, то есть мне никто не мешает, все на своих местах. И я знаю, куда надо протянуть руку, чтобы взять определенный предмет.
4: Угу.
0: Хорошо, Настя, а ты как? Есть ли у тебя какие-то свои приемы?
3: Свои приемные, но я считаю, что у каждой вещи быть, должно быть свое место, и я дома стараюсь всех приучить, чтобы вещи никуда не переезжали, чтобы, вот как Катерина сказала, я протянула, я взяла оттуда э, большую тарелку, сито, терку, ножик, э, досточку и пошла резать нужные мне продукты. Угу.
0: А как определяешь Ну, наверное, сейчас уже приспособилась, степень готовности, да, пирога, там, другого блюда, жареного мяса.
3: Методом проб и ошибок с а... первого раза вряд ли получится, но можно в видеорецепте посмотреть до конца рецепта, посмотреть, сколько люди рекомендуют тот же пирог, держать в духовке, чтобы он пропекся. Но чаще, да? Достаешь, проверяешь. Uh -huh. Uh -huh. А помнишь... Ну, ли... потом надо... Да-да.
0: Говори, я тебя перебила, извини.
3: Надо просто с первого раза запоминать, сколько примерно ты держала ту же шарлотку в духовке, чтобы в следующий раз не, не получилось ужас. Uh
0: -huh. А помнишь ли свои первые шаги, Настя, в кулинарии? И вот как все получалось? Насколько сложно было?
3: Первые шаги начались, я так чувствую, со школы, потому что когда начинались летние каникулы, а у меня помимо меня еще младшая сестренка и старший брат, мы собирались втроем на кухне, доставали мамину поваренную книгу, искали интересующие нас рецептики, доставали все необходимые ингредиенты. Замешивали тесто, пекли вафельки, пекли ежиков, орешки, блинчики, трубочки с, с кремом, эклеры. В общем, э, за лето мешок муки 50 килограмм уходил на раз-два. Слушай, Настя, вот и Кать тоже... Ну,
0: не знаю, сталкивались ли вы с такой ситуацией, да, не все родители дозволяют в детстве детям что-то самим готовить на кухне. Во-первых, много грязной посуды наведут, да, во-вторых, кухня будет не очень чистая. И вот в дальнейшем, поскольку не всем детям разрешают, у них нет такого большого желания самим там что-то готовить на кухне, пытаться делать. Вот как было у вас, Настя, расскажи.
3: Мама всегда приходила после работы и, и кричала Ну сколько я вам буду говорить, ничего не трогайте, ничего не делайте Ну ей да, ей доставалась потом самая черная работа по уборке кухни Ей очень не нравилось, что мы чем-то занимаемся Но после того, как она попробует э, наши шедевры кулинарные, она говорила Молодцы, но лучше не готовьте ну, и в следующий раз нам никто не запрещал. Нет, она, конечно, запрещать запрещала, но когда мы оставались наедине с самими собой, мы обязательно начинали готовить. И нам бесполезно было говорить, что это делать не надо, это лучше не трогайте. Все, что нам запрещали, нам наоборот хотелось в тайне что-то все провернуть и попробовать какие-то новые рецепты.
0: То есть вы слушали маму и делали все наоборот? Да. Катя, а у тебя как в семье было?
2: Когда была маленькая, я всегда готовила с бабушкой То есть под присмотром бабушки Она у меня работала поваром в каком-то офисе вот Не вспомню уже в каком И очень любила стряпать И вот какие-то там булочки, пироги Мы всегда это все делали с ней То есть под бабушкиным присмотром И мама в принципе не ругалась и Я там налеплю, накручу, а бабушка выпекает
0: а сколько лет было
2: тебе? вот ну, еще был дошкольный возраст, то есть где-то от четырех, наверное, до семи. Угу. Так, девочки, пришло
0: смс-сообщение, написала Елена. Привет, девушки, поделитесь своим любимым блюдом. Настя,
3: давай, расскажи ты. Наверное, все-таки я не скажу, какое у меня блюдо любимое. Потому что я человек настроения Вот сегодня у меня настроение готовить мой любимый салат А у меня любимого салата нет Потому что вот салат, я считаю, что это, это самый изыск такой Что салат даже из любых продуктов не можно испортить Он всегда получится на ура И это будет самое вкусное, самое аппетитное Поэтому чего не коснись, мне кажется, это все любимое Я обожаю картофельное пюре, хотя мама моя терпеть его не может Но я его очень часто готовлю, потому что его обожает мой папа А
0: картофельное пюре ты какое делаешь? Вот я, например, люблю как в столовой, знаешь, такое пожижее. Вот у меня такие воспоминания детства И вот я, когда сама делаю
3: пюре, то стараюсь вот так же Как фишка ляжет? Uh -huh. Можно и пожиже, бывает, что вместо молока я жарю репчатый лук, пассирую и добавляю вместо молока вот этот лук, как начинка для вареников Картошка просто изумительная, uh -huh. а в сочетании с какими-то супер зелеными овощами и с котлетой, это просто это шик, блеск, красота, хотя еда, казалось бы, не полезная а вот еще
0: хочу спросить, вот есть ли такое, что сегодня, например, у меня такое настроение, да, вот задумчивое, не знаю, насколько так можно говорить про настроение, добавлю-ка я побольше такой-то приправы, да, к примеру, перца в блюдо. А когда у меня там другое настроение, я другую приправу добавлю. Вот нет у тебя каких-то вот таких вот экспериментов с продуктами, с приправами?
3: Если честно, у меня есть две или три только любимые специи. Это аджика, хмели-сунели и острый красный чили-перец. Ага. Вот Эти приправы, я, по-моему, наверное, не говорю, что я их кладу в десерт, но любимый суп, любимая рагу, любимые баклажаны, любимое мясо, любимая курица, это все будет вот это острое. Я обожаю острую еду. Я, я, наверное, должна была родиться в Грузии, потому что чили-перец, это, мне кажется, просто без него никуда.
0: Родственники твои, друзья, что говорят, когда ты вот так все любишь острое
3: и кормишь др... их тем же? Мои, мои родственники, любимые у сестры двоюродный муж, он, я ему один раз принесла пирог э, из рыбной консервы. Так. А, он, я туда, конечно, не пожалела перца Ну, наверное, не, не доглядела Все-таки, я так чувствую Я попробовала, думаю, ох, и жгучий же у меня получился пирог. Я принесла его попробовать Он съел с, с, с самым таким аппетитом и, и говорит, Настя, почаще приноси Я все съем. Я говорю, Володь, он же острый Ой, ты что, я даже не заметил До такой степени, наверное, было на самом деле Очень было вкусно Поэтому я считаю, что я, наверное, и всю свою родню И всех друзей приучила к острым приправам. Ага. Здорово,
0: слушай, Настя. Э, Кать, а расскажи ты, есть ли у тебя какой-то, э, можешь ли ты поделиться своим любимым блюдом, рецептом?
2: У меня любимое блюдо, это тоже, кстати, салат. Салат называется изюминка. Раньше я его готовила на копченой курице, теперь на отварной. Так, ну, ингредиенты, то есть туда входит отварное филе курицы, ананасы, можно в собственном соку, можно свежие болгарский сладкий перец, грибы, э желательно рыжики или лисички. Ну, я кладу в основном шампиньоны, изюм, грецкий орех. <сосим>
0: <сосим> <сосим> так, здорово, девочки. Э -э а теперь я предлагаю немножко передохнуть, прерваться на музыкальную паузу, Песня у нас будет не на кулинарную тему, а песня, которую исполнит популярная советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева. 15 апреля у нее был день рождения, и вот я думаю, что сейчас мы послушаем одну из ее очень таких известных песен.
4: Вот See you.
0: Повтор программы. Друзья, мы снова в эфире. Программа «Между нами девочками». Сообщение прочитаю. Люблю готовить, порой провожу на кухне целый день. Это отлично снимает стресс. Оксана из Петрозаводска. Настя Федорченко. Да. А вот можешь ли ты сказать вот так же, что, например, кулинария – это таблетка от каких-то болезней, успокаивает ли может быть настроение улучшается.
3: Анастасия, знаешь, я все-таки считаю, что приготовление еды – это как рисовать картины, вот если у человека есть талант. Так. Он, он все равно будет рисовать картины, даже если у него нет художественного образования. То же самое касается еды. Если вот у человека есть талант готовить еду, он не будет снимать стресс, он не знает, что это такое. Люди, люди которые готовят от души, которые кормят своих, в первую очередь себя кормят, во вторую, свою родню, друзей. Я считаю, что это люди стрессоустойчивые, они не знают такого понятия, как стресс, депрессия, поэтому им не надо ничего снимать. Они взглянут на свои любимые... если как бы, Да, 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 на свои шедевры. Мне вот очень часто повышает настроение, ну, в силу того, что я пока вижу цвета, я обожаю э, болгарские перцы. Вот я только на них могу взглянуть, у меня уже улыбка до ушей, и у меня вот эта вот улыбка, вот эти красные, оранжевые овощи. Это просто, это, это невозможно. Это невозможно пройти, и не улыбнуться. Ну вот это я с овощами да, я бывает на кухне разговариваю с едой. Мама приходит, говорит, Настя, с кем ты разговариваешь? И я говорю, да так, сама с собой. Вот, в общем, я, я как бы вот честно слово, я на нас совсем куку. -ку, Поэтому я считаю, что вот надо искать в таких в мелочах. Позитив. Позитив, ага. да, надо искать позитив, чтобы не, не надо было снимать стресс на еде, потому что стресс, который испытывает э, повар, передается вот этой еде, которую ты собираешься кормить людей. Поэтому людям зачем твой стресс? Я считаю, что к еде надо подходить э, очень осознанно и не заморачиваться, что там у тебя стресс. Еду надо готовить в хорошем расположении духа. И без всяких стрессов. Желательно, если у тебя стресс, пойти принять душ. И не заниматься приготовлением еды. Еды, точнее.
0: Катя, а вот ты как относишься к готовке? Для тебя это что? Поддержание хорошего настроения, снятие стресса или нечто другое?
2: Больше, наверное, все-таки поддержание хорошего настроения. Потому что, если есть у меня настроение такое, что-то хочется вкусное приготовить, я иду готовить. Если настроение у меня есть, я на кухне несу. Лучше я, действительно, схожу в душ. <связь> а,
0: а вот Катя, да, вот на твой взгляд, насколько в современном мире девушка, да, хозяйка должна уметь готовить
2: на семью? Ну, она все-таки должна уметь. Если она не умеет готовить, какая она хозяйка? Она конечно, должна готовить. Я не скажу, что там какие-то блюда такие ресторанные, но Пироги, хотя, бы, ватрушки. хотя бы элементарный набор этих блюд она должна готовить. В плане выпечки это уже, конечно, на усмотрение каждого. Ага. Вот, а хотя бы что-то элементарное, там, сварить суп, там приготовить картофельное пюре, это она все-таки должна.
3: Угу. Настя, а ты как считаешь? Я считаю, что женщина, которая не умеет готовить, это не женщина, это
0: машина. А ведь часто можно сейчас встретить такое, что и мужчины в семье готовят, не жена, а именно муж, Ой,
3: причем очень вкусно. Да, кстати, лучшие повара мира все-таки являются мужчины, но никак не женщины. Может быть, потому что э -э от, самое вкусное мясо, мясные блюда, шашлыки получаются изысканными только у мужчин. Если женские руки прикоснулись к шашлыкам, все, это уже не шашлык. Так. Я считаю, что это просто, это уже будет кощунство, когда шашлыки жарят женщины. Ну, за неимением, если в компании, если у девочек девичник, да, Могут приготовить и женщины, но это уже будет не шашлык, это будет э, мясо на шампурах. Но никак не шашлык. Катя, согласна ли? Я согласна, да,
0: Но все-таки женщина должна уметь, как вот, да, мы уже говорили, основной такой перечень блюд, там, борщ, пюре, котлеты,
3: чтобы всегда семья была сытой. Как таблица умножения? Должна женщина уметь приготовить борщ, котлеты, пюре, жареную картошку, э, налепить пельмешек, э, ну, еще можно и монтов налепить. А это по-вашему, да? Да, и салат оливье, это обязательно, это обязательно программа.
0: Так, Настя, а как ты развиваешься в
4: кулинарии?
0: вообще, насколько для тебя именно развитие в кулинарии близко?
3: разве Нет предела совершенства, поэтому я считаю, я, допустим, я хочу что-то приготовить, так, открываю холодильник, так, что у нас на полочках, так, так начнем сверху, так, э посмотрели, 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 так, вот значит, вот это есть, э -э, достаем необходимый комплект, а начинаем, с... вот сегодня у нас сосиски, так, не хочу просто сосиски, вареные, жареные, неинтересно, надо приготовить сосиски в тесте. Быстренько залезла на канал YouTube, нашла нужный рецептик, замесила тесто, налепила сосисок, потом я вызываю свое подмастерие и кричу, папа, я говорю, я нашла тебе работу. Какую? Я говорю, надо пожарить. Он такой, да не проблема, он, он не любит выполнять черную работу, он там пожарить, да. А то, что готовить, заворачивать, месить, разрезать, раскатывать нет, это он нет. В общем, всю черную работу исполняю я, а он э, только пожинает плоды. А сейчас, ага. Так, так. Также у меня касается и салатов. Ага. Завтра у меня будет другое настроение. сосиски съели, надо приготовить салат мимоза. Ну, салат, конечно, я готовлю все сама.
0: А сейчас, да, очень много различной красивой посуды, различных формочек для приготовления блюд. Вот э, как-то за этим ты следишь, вот, ну, что появилось, что можно прикупить.
3: Конечно, слежу. Мне, мне кажется, у меня посуды дома на, на 20 столов. Потому что приезжаю в ленту, смотрю, новая посуда. Так, я говорю, мама, мне надо вот эти салатницы, вот эти тарелочки под первое, вот эти тарелочки под второе. У тебя уже есть белого цвета. Я говорю, сегодня не белый, сегодня берем темно-синее. В следующий раз мы приезжаем. Я говорю, мама, у меня вот нету вот таких вот розовых тарелок. Я говорю, Нуж... они тебе нужны? Я говорю, нужны. А вот те зеленые мне тоже пригодятся. У меня, говорю, разделочная доска салатного цвета. Я говорю, пожалуйста, возьми меня. Она говорит, хорошо. Да, Настя, я считаю, что посуды много лишнего не бывает если посуды скапливается чрезмерное количество всегда можно отвести на дачу всегда можно найти место куда эти тарелки посуду лишнюю отнести и там эти тарелки обязательно пригодятся
0: я вот сейчас тебя слушаю, ты знаешь, и я вот себя, честно говоря, на твоем месте тоже представляю, что я часто так поступаю И какие-нибудь там формочки покупаю, да, может быть, не сразу, конечно, их в дело пускаю, но, что называется, будет символ что-то новое освоить и, э, ну, приготовить, да, порадовать близких А можно я про формочки расскажу? Давай, Настя, ты расскажешь про формочки, только мы сейчас примем звонок от Андрея, ага. и после этого ты обязательно расскажешь про формочки. Андрей, здравствуйте.
5: Вас, я приветствую двух Анастасии и Екатерина. Хочу задать всем вопрос. Знаете ли вы такой способ приготовления каш, методом парения на плите? То есть выключаете после э, нагрева воды, то есть засыпаете, выключаете и закутываете э, кастрюлю. Что это вот для однезрячих, я так, вот этот способ самый лучший. То есть не надо двигать и следить, э, как там каша вылилась, это э, во время кипения или нет. Все так уютненько там лежит, и минут 30 ваша каши готовится. Или там, допустим, э, чай заваривать из страв различных, комбинации страв, допустим, да, различных абсолютно. Вот это и это и полезно, на мой взгляд, да, сначала вот чай, потом вот такую плану кассу.
0: Ага, Андрей, да, спасибо, не отключайтесь. Э, так, Катя, Настя, кто так. кашу запаривает?
2: Я каши не запариваю, просто в магазинах а, здорового питания, к примеру, есть крупы, они... Вообще, в принципе, можно залить той же горячей водой, и получается отличная каша, и ничего не убегает. Да, вы, имеете на воде...
5: сухие, вы имеете эту сухие каши. Каши быстрого Ваши, приготовления. Пачка, да, с молоком. Нет, а я вот на воде, вот на воде, а это уже по вкусу каждого, либо масло, либо вот что-то еще. Вот, а, там... А... Гречневая каша, естественно, сало, да, вот. Но uh -huh. я, конечно, не покупаю вот эти сухие каши на натуральных крупах.
0: Uh
4: -huh.
0: А вы запариваете кашу, да, Андрей? Я вот, Настя, да, Настя, Настя ты и, запариваешь? И вермишель,
5: и вермишель. нет, То есть я вот, а кстати, вот этот, а почему на кухне вкусный запах? Кстати, вот этот вкусный запах, это вред э, вот будущему блюду, потому что...
0: Так. Андрей. Ой, сорвался. Так, Андрей, перезвоните нам тогда, пожалуйста, расскажите про то, как э, вы запариваете кашу. Вот э, когда сейчас Андрей рассказал про этот метод, вы знаете, я вспомнила, да, вот раньше, может быть, в детстве у нас, э, у бабушки, там, может быть, у кого-то вы видели, такие были большие куклы, которые на чайник ставили. Да, да,
2: да, да. были такие.
0: Вот мне кажется, вот, вот не знаю, насколько это к запариванию каши, но вполне, наверное, может также подойти, если вот на кастрюлю там попытаться надеть вот эту куклу и оставить на какое-то время. У меня просто вот такие воспоминания сразу возникли после того, как Андрей рассказал нам про это. Ну, наверное, да. Угу. Так, слушайте, Андрей еще начал рассказывать про чай. Как вы относитесь к этому напитку?
2: Ну, если на травах чай, у меня вот буквально только две травы, это чайбрец и мята. То есть как-то так я и не завариваю травины и чай. вот только вот эти травы использую.
0: Имбирь?
2: О, имбирь это вообще классная вещь. Его и в кофе, и чай хоть куда.
0: Настя, а ты? Я обожаю чай. Я тоже Обожаю. люблю и покрепче
3: и, Ну, для меня как бы не принципиально Черный, черный красный, зеленый, каркаде, травяной, малиновые С листьями, там, смородины, малины угу. Того же чипреца Я считаю, что любой чай, он, он полезен Как бы жидкость для организма, по-моему, в по -моему, неограниченных количествах полезна Ми Минимум в день надо выпивать 2 литра воды Можно и чая
0: а смородина, малина... Сама
3: собираешь листья? Конечно, на даче. В сезон, когда можно собирать листья, вот для, конкретно для чая, мы сушим и листики, и лимонник, и мяту, и шалфей. Ну, шалфей, это как бы для лекарства, конечно, не для чая.
0: <смородина> Точно. Я просто так вспоминаю, что я, бывает, тоже так, знаете, летом собирала. И почему-то, когда ты рассказывал, думаю, наверное, ты делаешь на целый год запасы в различных там мешочках, куда ты это все укладываешь.
3: У нас есть кладовочка, волшебная кладовочка, куда можно сложить все запасы травяные, чая запасы. Угу. И этого хватает на целый год? Ну, до, до следующего
0: лета, да, хватает ага, Класс, слушай-ка Кать, а у тебя есть Такое вот что Какие-то там травы, которые На целый
2: год Летом Я говорю, я только запасла как-то вот Две травы тоже, да, запасну целый год Особенно, когда кашлять начинаешь угу. Хорошо подобрать И кофе я люблю с мятой И вот у меня мята прямо вот идет на ну, ура то есть, вот, варишь кофе в Турке и добавляешь в кофе мяту.
0: А еще, девочки, такой момент, да, ведь крапиву, которую э, советуют для укрепления волос, э, заваривать и втирать в кожу головы, тоже, вот я помню, раньше бабушка рассказывала, что э, можно использовать и в кулинарных, э, при приготовлении блюд различных. Да-да-да. Кто из вас этим пользуется?
3: Мы Нет. обязательно весной варим э, щи из крапивы. И э, мама иногда э, готовит пирожки с крапивой, тоже очень вкусно. У него вкус... Э, ну, конечно, да, надо добавлять какие-то ароматизаторы, цедры э, ага. лимоновые, чтобы как вот... Э, ну, очень вкус ревня. Вот, и, варенье из ревня, вот то же самое, из крапивы.
0: Так, а подождите, вот получается, что можно тесто использовать как обычное для пирожков, а с крапивой
3: как поступать? Нет, 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 тесто обычное, дрожжевое, а крапива ошпаривается, добавляется туда цедра, немножечко можно пассеровать на, на сливочном масле, и как начинка. Угу.
0: Как начинка там, например, к какому-то мясу? Нет, к Я пирожкам, Я... начинка к пирожкам. То есть просто крапиву нарезать и в пирожок ее положить.
3: Ну ее можно ошпарить, пастировать на сливочном маслице, добавить э, ли, цедра лимона и э, ну, по вкусу добавить или сахар, или ванильный сахар. Угу. Ну, кто как любит, в общем, как бы это для как вот вместо варенья, но берется крапива. Угу. Очень шикарные пирожки получаются.
0: Хорошо, просто отлично. Девочки, еще чем удивляете своих друзей, кроме как пирожками из
3: крапивы? Так, чем мы еще удивляем? Кексиками. Кексиками? А кексики на чем? А кексики на сгущенном молоке. Так. Банка сгущенки. 100, 150 грамм сливочного масла. <сосатый> стакан ну, до ленточки сахар три яичка соды соли муки так что еще я еще что-то забыла так 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 еще что-то забыла
0: А в остальном друзья экспериментируйте <сосатый> <сосатый> Так, слушайте, девочки, вот, а я знаю рецепт такого салата, очень, он простой до безумия, когда, например, дома нечего есть, да, но надо что-то приготовить, может быть, вы тоже про него знаете, то этот салат часто идет вот на ура, даже вот я и на своих тоже экспериментировала. Банка фасоли, консервированной в собственном соку, угу. сыр колбасный, который надо на терке потереть. Угу. Знаете, нет такой рецепт? И еще добавляются сухарики. Сухарики, да, причем сухарики а -а -а. можно добавить э, пачечку вот как раз из магазина, чтобы вкус такой был. И да -да. часть сухарей сделать в микроволновке, там, старый хлеб, если есть,
3: самим. Да-да-да, чесночные сухарики. Да, У -у
0: -у. можно также еще чесночку туда чуть-чуть, там, по желанию, если никуда идти не надо в этот день, уже вечер, то вполне. Знакомый, да,
2: рецепт? Знакомый! Ну, я наподобие знаю, только там без сыра идут еще помидоры и либо ветчина, а курица там, без разницы. Вот, тоже очень вкусный салат получается, можно даже ничем не заправлять, он получается очень сочный. Uh -huh. А Потому сухарики, сухарики... Их, их сухарики. же
0: надо как-то немножко размочить, соответственно, майонезом это все.
2: Нет, тут помидоры способствуют этому, ну и фасоль. Uh -huh.
0: Вот видите, сколько всего такого интересного А еще тогда у нас времени уже не очень много остается Вот какие у вас э, планы на ближайшие дни, на выходные, на месяц? Что-то будете такое готовить интересное?
2: У меня готовить не получится, я уезжаю на соревнования, поэтому меня будут кормить там
0: Ох, вот так, как здорово, Катя А что за соревнования у тебя? Достойный теннис для слепых а, ты уезжаешь в, в Подмосковье, да? Да, в Раменское.
4: Uh -huh, uh -huh.
0: Так, мы с Настей остаемся на своих местах. Пока.
3: И начинаем готовить мясо. Какое? Я предлагаю в выходные приготовить зразы из говядины. Вот так. Я хочу к вам в гости. Анастасия, бой, Екатерина, приезжай после соревнований к нам. в Все, я тебя буду угощать зрязами.
0: Тем более после, сорев... <свеч> после соревнований уже можно немножко расслабиться, диету не соблюдать.
2: Здравствуйте, ну, можно и во время диеты. А, <свеч> да, <свеч> да, 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 да.
3: <свеч> в общем, приезжайте всех, я всех накормлю, всех угощу.
2: <свеч> да, все
0: едем в Татарстан. Угощать это мы любим. А, Настя, а вот ты рассказывала, опять же, да, что когда какие-то мероприятия и были у тебя случаи, когда ты среди зрячих была в каких-то компаниях, то часто приходилось тоже тебе на себя брать эту функцию?
3: Приходилось, потому что молодежь то ли надеялись друг на друга, то ли не хотели, ну, на... турсулет проходит всегда летом, жара, жарище, 30 градусов. Кому захочется стоять у костра и что-то там месить, варить, мешать, добавлять, никто не хотел. Я думаю, ну, блин, ой, простите за мой французский. Все-таки мальчишек много, думаю, ай, была не была, пошла я готовить. Обычно я собирала команду, кто оставался в лагере, и говорила, так, ты чистишь лук. Ты несешь воды, ты открываешь тушенку. Я давала ценные уко... Я стояла и только руководила. Говорила, так, добавляем воды, добавляем гречку. Когда вот это все у нас выкипало, мы добавляли тушенку. В другом котле мы на растительном масле жарили лук. И во время приготовления добавляли из одного котла жареный лук в кашу. Когда пришли вот эти же ребята с... Тур полосы, аппетит был у всех зверский. эта каша от ушла просто, как будто ее и не было. Mm -hmm. Я считаю, что надо брать инициативу всегда на себя и не ждать, когда тебе что-то принесут или там бог пошлет тебе. Надо идти и делать это самим. Хочешь, чтобы это было сделано, иди и готовь это сам. Да.
0: А вообще, когда вот какие-то вот такие выездные на природе мероприятия, да... Э, ну, как правило, еда ведь, она такая, э, меньше на нее тратится времени, то есть тут... Ничего
3: подобного, ничего подобного! Мы как-то выезжали в том году в мае на базу, на шашлыки. Я на всю компанию, которой состоялась, человек 12-15, я оливье-салат готовила 3 часа.
0: Так, Настя, откуда у тебя столько терпения?
3: <свят> я же маньяк, <свят> доска, ножик э и мисочки, это, это мое, это моя, похоже, стихия, я без этого никак, я, я буду, наверное, в депрессии, если я не, не появлюсь на кухне, ничего не порежу, что не приготовлю <свят> Я считаю, что надо уметь и надо готовить, если
0: ты не умеешь, вставай и учись так, бери книгу, открывай интернет. Да, вот раньше, я помню уже, в нашем да. детстве не было интернета такого, чтобы... Да, 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 да. Все по книгам.
3: Я считаю, что обязательно надо пробовать, пробовать и учиться. Угу.
0: Кать, а еще, да, последний вопрос успеваю задать. А вот у тебя есть что-то такое, что ты хочешь вот в ближайшем будущем обязательно научиться готовить?
2: Не знаю, по обстоятельствам. То есть, если будут какие-то обстоятельства, то можно какое-то интересное блюдо сделать. А mm -hmm. На данный момент как-то нет такого желания.
0: А вот бывает такое, что ты побываешь где-то на соревнованиях, увидишь рецепт, там, вернее, попробуешь какое-то блюдо и вот говоришь, я его обязательно научусь готовить сама.
2: Это скорее бывает, когда я бываю у друзей в гостях, и у них какое-то интересное блюдо, и тоже хочется попробовать. Получается так, что вроде ингредиенты одинаковые, и готовим одинаково, а все равно получается по-другому. Mm -hmm.
0: Да, девочки, время наше, к сожалению, подходит к концу. Спасибо вам сегодня за позитивное настроение, за интересную беседу. Я очень рада, что этот час я провела в компании вместе с вами. А напоследок, есть еще что-то сказать буквально по несколько слов, или мы уже завершаем? Я, может, два слова скажу. Давай,
3: Настя. Уважаемые дамы и господа, никогда не бойтесь, смело заходите на кухню, ищите любимые рецепты, э, не, бо не боитесь брать в руки нож, досточку разделочную, берите продукты, учитесь. Еще не, неизвестно, может быть, вы станете лучшим ресторатором в мире, поэтому не упускайте возможность, всегда есть возможность, приходите на кухню и готовьте.
0: Отлично, Настя, спасибо. Сегодня участницами нашего эфира были Анастасия Федорченко из Набережных Челнов и Екатерина Сазонова из Удмуртии Девочки, спасибо вам большое за участие сегодня
3: Спасибо, вам, Анастасия, Екатерина, всем пока
0: Да, пока, девочки Эфир сегодня обеспечивали ольга лапушкина иван черенев и евгений конаков с вами была анастасия худякова я желаю вам хорошего вечера и обязательно научиться готовить то о чем вы что вы хотите освоить и пусть у вас это все получится и вы порадуете своих близких а на прощание мы послушаем песню игоря корнелюка
6: Верю, ты сложишь все слова в одно, прости. Я знаю, ты сможешь меня принять и, может быть, спасти. Станешь. Сном я вижу для меня. Я знаю, знаю, ты не обманешь, Когда совсем один останусь я. Если ты здесь, если ты есть. Звук больше нет Если ты здесь, если ты есть Ближе день, тише звук Ярче свет Не верю, ты скажешь Гранит одна любовь Я знаю, ты мне покажешь Короткий путь до самых облаков